0: Amable oyente, si solo hace lo mejor que puede para vivir, eso no funcionará. Por eso el Espíritu Santo vino a la vida de los hijos de Dios para ayudarnos a vivir una vida de constante progreso, de constante movimiento y transformación.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Como cristianos, nuestro mayor deseo debe ser conocer, servir y agradar a Dios, pero ese anhelo con frecuencia se ve frustrado por nuestra batalla continua en contra de los pecados antiguos. ¿Por qué no podemos hacer a un lado las tentaciones fuertes? Nuestra reacción natural es tratar de mejorar nuestra conducta, pero ese no es el método ni la táctica de Dios para lograr el éxito.
0: Todos los que somos salvos en algún momento reconocemos que hay ocasiones en las que luchamos en la vida cristiana. Algunas veces esa lucha es leve, en otras es muy, muy intensa. Y estoy seguro de que la mayoría de nosotros probablemente no podemos remontarnos al día en que fuimos salvos y recordar lo que esperábamos de la vida cristiana. Creo que las personas en su mayoría son salvas creyendo que algo sucederá y transformará sus vidas y que lo más probable es que no tendrán las luchas que suelen tener. Pero no ha oído a la gente decir, ya sabe, desde que me hice cristiano tengo más luchas de las que tenía antes. ¿Sabe qué? Si eso no es cierto, hay algo malo, porque antes de ser salvos, algo hacía falta. Y una vez que somos salvos, recibimos algo que no teníamos antes, y por lo tanto ahora hay una lucha y, a menudo, una batalla constante. Quisiera que veamos este pasaje en Gálatas capítulo 5 y que lo viéramos a la luz de la batalla del creyente en nuestra lucha cotidiana por vivir la vida cristiana. Y creo que el apóstol Pablo se enfrenta al meollo de todo el problema aquí en este capítulo. Les escribe a los gálatas, quienes estaban muy obsesionados con la ley, ellos habían sido salvos por la gracia de Dios. Del mismo modo, querían retroceder y vivir bajo la ley y tratar de guardar la ley. De algún modo, eso los hacía sentirse bien, y hay mucha gente que se siente de esa manera. Por alguna razón tienen que hacer algo que los haga sentir que merecen la vida cristiana o que merecen su relación con Dios. Pues bien, comenzando en este versículo 13 de Gálatas 5, dice... Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice que en lugar de usar la libertad como ocasión para la carne, ¿qué deben hacer? Digo pues, más bien, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisiereis o no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Leamos nuevamente el versículo 13, dice así, A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no se aprovechen de su posición en Cristo Jesús al ser salvos por Él. No usen eso como una oportunidad para la carne, ni traten de aprovecharse diciendo, Soy salvo, y como usted sabe, aunque peque Dios me perdonará y sencillamente seguiré adelante. Él dice, No hagan eso, porque sabía lo que sucedería. «Servíos por amor los unos a los otros». Esto es, si realmente nos preocupamos los unos por los otros, nos dedicaremos a vivir la clase de vida que exprese piedad hacia el otro, una vida que sería más edificante. Y, por supuesto, esto es una expresión de amor. Y Pablo dice, «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». O sea, ustedes no pueden ocuparse de estas cosas carnales. Ahora bien, Después de hacernos una advertencia, Pablo nos dice que este es el mandato. Leamos el versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando caminamos en el Espíritu significa que caminamos bajo su liderazgo, caminamos en sumisión a Él, y la razón por la que Pablo usó este término es porque la vida cristiana no es una posición estancada. Es decir, me temo que algunas personas piensan que eso es, que cuando se salvan, eso es todo, que esa es la vida cristiana. Confían en el Señor Jesucristo como su Salvador, entran, Dios los encierra en el cielo y ahí se quedan. Pero él dice que debemos andar en el Espíritu. Es decir, la vida cristiana es ir a algún lado. Hay movimiento en nuestra vida, hay un sentido de dirección, una meta, hay un objetivo hacia donde nos guía el Espíritu de Dios. A la libertad, a la santidad, a la verdad, a la productividad, al acceso a Él en oración, a la seguridad, a un gran testimonio y al gozo. Ese es el Espíritu de Dios cuando trabaja en nuestras vidas. Cuando Pablo dice andad en el espíritu, no significa que debemos andar de tal manera que vamos a ser dirigidos, guiados y capacitados y dominados por el único que nos capacita y nos fortalece. Eso quiere decir que tenemos a alguien dentro de nosotros que nos capacitará para hacer lo que no podemos. Y puedo recordar aproximadamente el momento cuando, por primera vez, caí en cuenta de que Dios nunca tuvo la intención de que viviera la vida cristiana. Lo que quiero decir es que crecí luchando y creyendo que esa era mi tarea. La verdad es que no podemos hacerlo. No hay forma de que podamos vivir la vida cristiana según nuestras propias fuerzas. Entonces, cuando Pablo dice aquí, y esta es una palabra muy importante, «andad en el Espíritu», quiere decir que él nos capacita, nos fortalece, nos brinda conocimiento, nos sostiene, nos dirige y nos guía. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Un cristiano es aquel en quien el Espíritu Santo habita y a través de quien el Espíritu Santo vive la vida cristiana. Porque no es por nuestro esfuerzo. Si fuera así entonces, el Espíritu Santo no habría tenido que venir. Pero está aquí porque nosotros no podemos en lo absoluto vivir esta vida. Por eso dice que debemos vivir en el Espíritu. Hay un error que creo que las personas cometen y todos podemos desequilibrarnos en cualquier área de nuestra vida. Sabemos lo que la Biblia enseña acerca de confiar en el Señor y depender de Él, y todo el tiempo usted me ha oído hablar de eso, de que no es por nuestro esfuerzo, sino por la fuerza de Él. Pero aquí hay un error que comete la gente. He escuchado a la gente decir, solo deje las cosas así y deje que Dios lo haga. Bueno, ¿qué significa eso? Puedo decirle lo que no significa. No significa que nada más confío en Jesucristo como mi Salvador personal y luego me siento sencillamente a ver cómo hace las cosas. El Espíritu de Dios es quien trabaja en nuestras vidas y vive a través de nosotros, pero no podemos ser pasivos y vivir una vida según como Dios quiere. La razón por la que me doy cuenta de eso es porque vivimos en un mundo en el que estamos en combate continuo constantemente estamos bajo ataque y somos tentados y sometidos a juicio y a prueba en todos los sentidos. Escuche, usted no puede, no puede vivir una vida pasiva y ser creyente. La vida de un creyente es una vida activa. Él habla acerca de andar en el espíritu, caminar en la luz, andar en amor. Así que estamos hablando de conflicto, estamos hablando de una batalla. Cuando pensamos en la vida cristiana decimos... Usted sabe, es la vida de Cristo dentro de nosotros. Ciertamente lo es. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Eso es verdad. Pero si tenemos la idea de que es algo pasivo y que dejaré que Él lo haga todo, estoy equivocado. Entiendo lo que las personas quieren decir con eso, pero podemos desbalancearnos porque tengo una responsabilidad personal cuando se trata de vivir la vida cristiana. Quiero decir, estamos hablando del diablo, estamos hablando de todas las tentaciones, tribulaciones, dificultades y penurias en la vida. En otras palabras, no hay nada en la Biblia que diga que una vez que somos salvos, solo flotamos hacia la gloria. Pablo habló de luchar. Dijo que batalláramos contra la carne que nos vistiéramos de toda la armadura de Dios. Estamos en una batalla. El problema es este, que mucha gente entra en la batalla y deciden que no pueden vivir esta vida. Entiendo que sea difícil, que es duro para todos, y ya sea que tenga 16 años o que tenga 66 años, es difícil. Y va a ser difícil hasta el día en que muramos. Entonces, ¿sabe lo que hace la gente? Dicen que, de todos modos, no pueden ser perfectos, no pueden hacer todo lo que deberían hacer. No pueden cumplir todos los mandamientos. No pueden vivir según el sermón del monte. Así que hacen lo mejor que pueden. Amable oyente, si solo hace lo mejor que puede, tendrá que creerme. Porque hacer lo mejor que podemos es exactamente lo que Dios nos dice que no funcionará. Ese es el por qué vino el Espíritu Santo. Lo mejor que puedo no es suficiente. Lo mejor que puedo no es vivir una vida según Dios. Se trata de lo mejor que el Espíritu Santo puede, entonces no podemos ser pasivos. Les daré un par de pasajes de las Sagradas Escrituras y quisiera que noten cómo se oponen, sin duda alguna, a toda esta idea de ser pasivos. Vayamos a Romanos capítulo 6, hablamos de ser pasivos y activos como creyentes, y que no podemos ser pasivos. Y escuche lo que dice a partir del versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, Sino bajo la gracia. Entonces, cuando vemos estos versículos y luego volvemos a Romanos 13 y vemos este pasaje, escuché lo que dice en este último versículo del capítulo 13. Aquí hay otra responsabilidad, dice así en el versículo 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, tenemos una responsabilidad que es la de vestirnos del Señor Jesucristo. Esto significa simplemente que haremos qué cosa, no solo recibirlo como nuestro Salvador, sino admitir por fe que le permitimos vivir su vida en nosotros. Es decir, escuchen, esa es una decisión que nosotros tomamos. No es una decisión que tomamos una vez en nuestra vida, es una decisión que debemos tomar todos los días. ¿Quién vivirá hoy esta vida a través de mí? ¿La viviremos en la carne? ¿O es el Señor Jesucristo quien tendrá el privilegio de vivir esta vida a través de nosotros? Así que Pablo dice que tenemos dos perspectivas, el Espíritu de Dios que nos guía a la santidad y la carne que nos aparta de ella. Entonces tenemos este conflicto dentro de nosotros. Y si escuche, no me importa cuán santificado esté o cuánto ame a Dios, no se librará de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no enseña eso. Él habla de la carne. Esta humanidad dentro de nosotros y que ahí está, ese es el origen del problema. Escuche, el origen del problema no es el dinero, el origen del problema no es el sexo, no es la embriaguez, no es la rebelión. El origen del problema no es esto, eso o lo otro. El origen del problema está por dentro. Es esa condición natural que cada persona posee. Y entonces escuche lo que dice en los versículos 17 y 18. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, esto es lo que quisiera que vean. ¿Cómo hemos de proceder aquí? En este pasaje dice que estos dos se oponen entre sí. Así que solo tenemos que admitir que hay un conflicto, que sucede una lucha, hay guerra. Y cuando Pablo habló acerca de ponerse toda la armadura de Dios, indudablemente no hablaba de algo físico. Hablaba de algo que es por fe. Decimos... Que nos ponemos el yelmo de la salvación, así que pensaremos de una forma que es según Dios y no carnal. Nos ponemos la coraza de justicia para que mis emociones sean dirigidas hacia las cosas piadosas y no carnales. Nos ponemos el cinturón de la verdad, así conoceremos la verdad y seremos capaces de caminar en la verdad y no en la carne. Y también el calzado de la salvación. Y recuerde lo que dice luego, sobre todo, tomad el escudo de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿De qué hablaba Pablo? Hablaba acerca de la guerra, la vida que vivimos. Vivimos en una lucha, estamos bajo asedio todo el tiempo. A veces lo sentimos más que otras veces, pero si creemos que el diablo se tenderá a reposar y dejará que Dios nos bendiga, podemos olvidarnos de eso. Él no se quedará sentado, va a luchar y, escuche, lanzará sus ataques más feroces cuando somos más efectivos para Dios. Si se pasa el tiempo sentado y solo juega la vida cristiana y no lo toma muy en serio, entonces se seguro No se sentirá tan atacado. ¿Por qué? Satanás no tiene por qué hacerlo. Es decir, si lo tiene atrapado, ¿por qué preocuparse por usted? Pero escuche, ¿cuánto más santos querramos ser si ponemos nuestras metas en Jesucristo, si confiamos en el Espíritu Santo y cuánto más querramos ser usados por Dios y cuanto más Él nos use? Le aseguro que Satanás más lanzará todo lo que pueda lanzar contra usted y que utilizará todos los medios posibles para vencerlo. Esa es la clase de guerra en la que estamos. Por eso la vida cristiana es una vida seria, no es algo para jugar, para bromear. Vivir la vida cristiana es un asunto serio y ese es el por qué la mayoría de la gente simplemente se da por vencida y dice, no puedo hacer todas esas cosas, hago lo mejor que puedo. Y entonces viven en una vida descarriada casi por completo. Y si uno les pregunta si seguían a Jesucristo le dirán que sí, pero solo Dios sabe hacia dónde irán. De seguro no siguen al Señor Jesucristo según las Escrituras. Regresemos a Romanos 8 rápidamente. Podemos tener paz en medio de las dificultades más duras y podemos tener victoria cuando haya una gran tentación, una tentación intensa. ¿Debido a qué? Escuche lo que dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso no significa que nos ocupamos del Espíritu cuando no hay tentación, ni prueba, ni angustia, ni cargas, porque siempre existirán estas cosas. Eso significa simplemente que tenemos el asombroso privilegio de vivir en victoria gracias a la presencia y al poder imponente y abundante del Espíritu Santo. Y todo se reduce a una sola decisión, elegimos obedecer al Espíritu o elegimos obedecer a nuestra carne. Y esto es lo que Dios ha dicho. Si escogemos el Espíritu, todo el poder del Cielo, Está ahí para ayudarnos y capacitarnos para ser obedientes a Dios. Y esa es la razón por la que actuamos de la manera en que lo hacemos. Hay algo por dentro. Usted dirá, lo que quiere decir es que tengo que soportar esto el resto de mi vida. Depende de si queremos vivir en el Espíritu o no. Si elegimos caminar en el Espíritu, ¿qué hace Él? Esto es lo que hace. Él nos hace crecer. Cuando sabemos un poco, esto es lo mejor que podemos hacer. Pero a medida que aprendemos la verdad de la Palabra, de Dios, y empapamos nuestras mentes y nuestros corazones en la palabra y nos deleitamos en ella, y llenamos nuestra alma con la verdad, ¿sabe lo que sucede? Nos volvemos más fuertes, no en la carne, sino en el espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestro deseo. Cuando nos deleitamos en la palabra, Él intensifica este asombroso deseo de Él y de Su palabra, de Su voluntad y de Su camino. ¿Y qué más hace Dios? Nos santifica, nos hace crecer aún en este viejo cuerpo físico nuestro, en esta naturaleza carnal que tenemos, si realmente queremos a Dios y todo lo que tiene para ofrecer, entonces debemos seguirlo. Si no lo hacemos, solo tendremos lo que sobra. Y el deseo de mi corazón es que entendamos de lo que se trata esta vida cristiana. Es una vida de victoria, de lucha, sí, pero que fortalece los músculos, la lucha, la tensión, el estrés, y que fortalece a los santos, la dificultad, la adversidad y las pruebas, pero por otro lado hay paz, hay gozo y hay abundancia. Simplemente pensemos en lo bendecidos que somos, incluso en medio de todas estas luchas. ¿Cuán bendecidos somos por Dios? Solo tenemos que decidir quién es el que manda? Si es el Espíritu Santo, vamos a salir ganadores. Y si recurrimos a la carne, Dios dice que eso es muerte. Y nunca seremos felices al andar en la carne. Oremos. Padre. Te amamos por habernos amado. Te pedimos que el Espíritu Santo simplifique esto en nuestros corazones y nos muestre cómo vivir. Tú sabes lo que cada uno de nosotros enfrenta. ¿Podrías recordarnos y asegurarnos nuevamente de que tu Espíritu Santo nos habilitará y nos fortalecerá? No hay nada en este mundo que necesitemos que no puedas proveer. Y Pablo lo expresó de esta manera cuando dijo, «Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta». Y eso no son solo cosas materiales, sino también poder espiritual para vencer y para caminar en rectitud y santidad. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus maravillosas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te amamos y te alabamos por eso. En el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué hace cuando obedecer a Dios le parece algo equivocado? El Dr. Stanley tuvo algunos retos. Escúchelos en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos arroba,
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: ¿Cómo hacen los creyentes para confiar en el Señor cuando obedecerle parece ser contrario a toda lógica? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Cuando estaba en el proceso de decidir si Dios me había llamado para ser pastor en Atlanta, yo no quería ir. Pensé, Dios, ¿cómo puedes estar llamándome a esto? No quería mudarme para Atlanta. Había muchas cosas que no quería hacer. Fue un momento muy difícil para mí. Simplemente tuve que arrodillarme para asegurarme de que mis respuestas fueran piadosas y no ofendieran ni acusaran a nadie. Pero quisiera compartirles que lo más difícil fue cuando creí que Dios me llamaba a ser el pastor principal, ya que el otro pastor se había ido. En ese momento, Dios me habló muy claro, y esto fue lo que creó ansiedad. No era el hecho de que me convertiría en el pastor principal o no, porque realmente no quería serlo. Pero creía que Dios me lo había dicho muy claro. Mi susto y ansiedad fue al pensar que la tarea, el trabajo, no se iba a realizar. El creer que tal vez escuché mal. Ahora bien, usted dirá, pero si Dios se lo había dejado bien claro, ¿por qué estaba ansioso? Es que todavía temía, no estaba seguro y pensaba, Dios, si esto no sucede, no he sabido escucharte. Y el temor de que me había perdido alguna señal que tal vez era mi sentir en lugar del de Dios me generó una gran ansiedad. Pero luego... Cuando Dios resolvió todo en forma perfecta, mi fe creció, simplemente se catapultó. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite
2: encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Si cedemos a nuestra naturaleza pecaminosa, terminamos teniendo una vida carente de gozo y paz que solo proviene de ser obedientes al Señor. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, La lucha del creyente. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.